1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 137 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa e Rubens do estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem? Um abraço a você à distância, vamos que vamos falar de política Cileide.
1: Sim, a aposentadoria do conselheiro Nilo Rezende no Tribunal de Contas dos Municípios para atender a pressão da Assembleia Legislativa por uma vaga ao deputado Humberto Aidar e a participação majoritária dos deputados federais goianos na bancada do Centrão no Congresso são os temas deste episódio do Pode Falar.
2: Eu tenho certeza absoluta que esse órgão não exerce nenhuma função para o nosso Estado, muito menos para os nossos municípios. Se ele fosse de fato importante, como os colegas estão dizendo, com certeza ele não seria extinto em quase todos os estados da federação, teríamos em, em todos os estados brasileiros. O porquê que se extinguiu? Porque não há necessidade
0: dele, porque não há a efetiva lógica de existir esse órgão para
2: fiscalizar se já existem as câmaras municipais com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Estados. E os vereadores daquela cidade que foram eleitos, eles estão
0: ali é para isto. Os vereadores estão ali é para fazer o monitoramento, o julgamento de contas dos seus prefeitos, são secretários municipais. Então... Temos sim que devolver o poder para as câmaras municipais, mas, sinceramente, esse órgão não serve para nada.
1: Ouvimos o deputado Henrique Arantes, do MDB, em discurso na Assembleia Legislativa, dia 5 de maio, em defesa de sua PEC, quer dizer, Proposta de Emenda Constitucional para Extinção do Tribunal de Conta dos Municípios, o TCM. Conforme relatamos no Pode Falar 135, a PEC surgiu em retaliação ao fato de o conselheiro Nilo Rezende ter se recusado a se aposentar para abrir uma vaga no tribunal para o deputado Humberto Aidar, também do MDB. A PEC foi protocolada em 27 de abril, após várias tentativas de persuadir Nilo. As pressões continuaram até que no sábado, dia 7, o conselheiro cedeu. Nilo protocolou seu pedido na quarta-feira e no mesmo dia o TCM homologou sua aposentadoria.
0: É, em vez de pressionado, eu fui convidado. É uma palavra um pouco assim, mais cortês com o Parlamento. E a mídia também, ela divulga. Não precisa do deputado estar falando com você pessoalmente ou por telefone. A mídia diz: oh, tá, o pessoal está aqui, precisa de uma vaga ali, e a oportunidade é da Assembleia. É isso tudo ali, a gente quando ali no, no, no tribunal, eu diria assim. Então, uns dois, três amigos deputados é convidar, para me convidar, ó, poderia estar assim como nós te, te, te indicamos oito é, anos atrás, e a roda gira, etc. É como eu sou da casa e da casa eu posso voltar, então, de repente a gente fica constrangido, porque de repente uma, uma, uma emenda dessa prospera, e a consciência de você fazer mal para a sociedade, quer dizer, vai que o um equívoco venha se concretizar, de, chamo de equívoco essa essa emenda.
2: A troca da palavra pressionado por convidado pode soar de forma mais elegante, mas não muda a essência do fato. A barganha para a abertura de uma cobiçada vaga de cargo vitalício com salário de cerca de 30 mil reais para um deputado e em troca da sobrevivência do ameaçado tribunal. Na sessão da Assembleia, na mesma quarta-feira, os deputados Sebastião Carosso, ele também ex-conselheiro do TCM e Hélio de Souza, trataram a nomeação de Humberto Aidar como um fato consumado.
0: Os cumprimentos, se Deus quiser um prazo muito pequeno, o senhor estará sendo submetido a uma avaliação dos pares dessa casa, uma avaliação muito interessante e que, com certeza, todos terão o maior prazer de respaldar a sua, a sua oportunidade de servir também a, aos prefeitos e vereadores como um dos conselheiros do TCM Eu não tenho dúvida que esta é a tendência da casa E esta é, com certeza, e você com certeza é a opção que todos queremos
2: deputado estadual Hélio de Souza, que usou ali a tribuna Estava na sessão remota, né, mas foi a fala durante a sessão plenária de quarta-feira dia da confirmação da aposentadoria de Nilo Rezende, que agora é ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Pedra cantada pelo podcast e agora não é diferente daquilo que a gente via é, analisado quando da definição da apresentação dessa PEC pelo deputado Henrique Arantes. É, há uma tentativa a partir de agora de busca do discurso principalmente por parte dos deputados da base do governo, se lê, destaquei isso, inclusive, na coluna Sagres em Off, na edição desta sexta-feira, qual vai ser o discurso para se voltar atrás? Porque não dá para indicar um deputado, um colega dos parlamentares, para um tribunal que não existe. Então, a PEC que prevê a extinção, ela vai precisar ser arquivada para que esse desejo aí manifestado pelo Hélio de Souza, por outros deputados também, é, seja confirmado com a indicação do Humberto Aydar, elogiado por todo mundo, lá para o Tribunal de Contas é, dos Municípios. Aí o discurso que está sendo formado é esse, de que a tramitação vai acontecer, o Henrique Arantes não vai retirar a PEC, o, é, o Lissau Vieira que apoiou a PEC, foi o primeiro a assinar, apoia a extinção do TCM. Então, sem a retirada pelo autor define que a tramitação vai acontecer provavelmente no dia 25 de maio Sileide, depois do fim desse prazo de 10 sessões ordinárias eh, e aí na tramitação a tendência como eu, eu trouxe aqui na nossa programação é que audiências públicas sejam realizadas e os deputados acabem sendo convencidos de não extinguir o Tribunal de Contas dos Municípios Sileide.
1: é Rubens, o presidente de Sauer está dizendo que a PEC vai continuar tramitando é, toda PEC precisa de esperar 10 sessões para começar efetivamente a ser discutida, esse prazo vence agora no final de, do mês de maio, e aí é, a partir daí, segundo o Lissauer, a, ela vai tramitar normalmente, e aí ele diz que ela vai ter audiências públicas, discussões serão normais, a Assembleia vai ouvir todos os lados para, é, então, votar, ou seja, confirma exatamente é, essa informação sua de que eles vão dar um caráter de normalidade e aí, no final, vão dizer que a Casa votou de acordo com a consciência de cada parlamentar, né, é, e a tendência é de que a consciência de cada parlamentar vai querer é preservar o tribunal, porque desde o começo a gente vem dizendo que não era a intenção da Assembleia Legislativa extinguir o Tribunal de Contas, porque lá é um local de possível aposentadoria para alguns parlamentares. Né? Está indo agora o Humberto, é, deve ir pelo menos, né, o Humberto Aydar, mas a Assembleia tem direitos a indicar quatro das sete vagas, né, então vai havendo um rodízio é, e podem surgir outras vagas ainda nessa legislatura, né, que beneficiarão outros deputados. O Jornal Popular fez um levantamento que eu achei muito interessante, é, são sete deputados que estão lá hoje, mas isso, existem 28 ex-conselheiros, quer dizer, 28 é, que já passaram pela casa, alguns ficaram apenas quatro anos, seis anos, o Nilo Rezende disse que ficou lá oito anos, então é um deputado, um político, vai para lá, é, adquire o direito de se aposentar, se aposenta com salário de conselheiro, que é o mesmo salário de, de juiz, de governador, e depois ele... É, aposentado, pode voltar à carreira de política e voltar, inclusive, à Assembleia Legislativa, como já aconteceu com outros conselheiros, é o caso do Sebastião Caroça, atualmente, que está lá e o Nilo Rezende quer voltar. Então, Rubens, esse episódio, por mais que os deputados deem ar de normalidade a ele, na minha opinião, fica, pega mal, sabe, porque é, mostra... É, como os deputados... como aquela casa... usa o poder em benefício próprio... Né? estão usando a Assembleia Legislativa... e acho de uma forma muito negativa para eles... É, para ter uma vaga no Tribunal de Contas. Nós já tratamos desse assunto... eu acho que mesmo com essa decisão aí... de dar tramitação normal... É, a história vai terminar mal para todo mundo... vai terminar mal para a Assembleia Legislativa... que se mostrará... Né, sem, sem nenhuma disfarce para a sociedade... fica mal para o Humberto Aydar... Né, que vai dessa forma para o Tribunal de Contas... fica mal para o Nilo Rezende... Né, que teve que se aposentar sem, sem querer... É, e eu não vejo quem ir para o Tribunal... Que, continua muito fragilizado, sai mais fragilizado ainda, né, o tribunal agora vai ficar é, sempre à mercê de qualquer ameaça, então eu não vi quem ganhou, né, eu não vi, sinceramente, ganhou talvez o Humberto Aidar, porque vai ter um salário vitalício é, de mais de 30 mil reais, é muito pouco para tantas perdas e
2: tantos prejuízos Rubens. É, e algo que eu também nessa linha, Celed, de quem ganha também tô, tô com você, é, mas e essa esse tipo, expectativa do Nilo Rezende e também de governistas, né? Conversei com alguns também sobre o que vai ser, o que pode ser o retorno à, à disputa eleitoral do ex-deputado Nilo Rezende, agora ex-conselheiro ele na entrevista aqui a Sagres é, se mostrou bem confiante, né Celed? Na entrevista já mandando cumprimentos a, a eleitores, citando 10 mil quirinopolenses, acho que é assim que chama, quem, era, quem é de Quirinópolis. Oi, Selede.
1: Quirinopolinos.
2: Quirinopolinos, exatamente. Que estão em Goiânia, então já está fazendo, já está conversando com o eleitorado, né? Fala em ser candidato a deputado federal, deputado estadual. É, não sei, talvez a análise geral, né? A análise do eleitorado seja é, um pouco mais restrita, é, mas. Com que discurso chega um ex-conselheiro do TCM, aposentado, que acabou é, se curvando a esse tipo de pressão, esse tipo de articulação, para disputar uma outra eleição, né? E foi deputado por tanto tempo, saiu da Assembleia e, e foi para o Tribunal de Contas para uma outra missão e agora vai voltar para a Assembleia. Parece que os cargos perdem muito da sua relevância da sua importância, prática mesmo, né, Sireide? Não sei, saiu da Assembleia, vai para o tribunal, volta para a Assembleia ou vai para a Câmara Federal. É, parece que não, não tem muito sentido esses caminhos aí. Vamos ver para 22 como vai ser essa posição dele, né?
1: Tem um sentido, né? É, a pessoa conquistar um salário vitalício. Esse é, é o sentido, é, Rubens. Sim, sim. Só é isso. o céu dos
2: políticos, tanto como que, eles falam,
1: né? Tanto que nós estamos com 28 aposentados e 7... É, na, no cargo, né, acho, acho que aí, dá, aí tem o sentido do tribunal para os parlamentares, o sentido é esse, não é o mesmo que é para a sociedade, que é um órgão auxiliar na fiscalização de contas de câmaras e prefeituras. E assim terminamos o primeiro bloco. Nesta semana, o jornal O Estado de São Paulo, ou Estadão, revelou a existência de uma espécie de orçamento secreto usado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para manter o apoio da bancada do Centrão a seu governo. Normalmente, um parlamentar pode indicar 8 milhões por ano. No entanto, quem apoiou candidatos do governo Bolsonaro nas eleições às presidências da Câmara e do Senado conseguiu mais verba. A história é complexa, mas vamos tentar resumir. Existem três caminhos para deputados federais e senadores apresentarem emendas ao orçamento da União e beneficiar suas bases eleitorais. Por meio de emendas individuais, pelas emendas de bancadas e pelas emendas de comissões. As três são impositivas, quer dizer, o governo é obrigado a liberar os recursos e são distribuídas igualitariamente a todos os parlamentares, sejam eles da base do governo ou da oposição.
2: Em 2019, o Congresso Nacional criou mais uma emenda impositiva, a chamada Emenda do Relator-Geral, ou a RP9, e destinou a ela 30 bilhões e 100 milhões de reais. O presidente Bolsonaro vetou a RP9, mas fez um acordo com o Congresso e enviou três projetos de lei, mantendo 20 bilhões e 100 milhões nessa rubrica. Mas acabando com a obrigatoriedade a depender da vontade do governo. Em outras palavras, o recurso ficou onde estava, mas sua distribuição entre os parlamentares é feita de forma sigilosa por meio de acordos políticos. Serve como moeda de troca entre palanalto e parlamentares e não é possível saber quem indicou o quê. O Estadão conseguiu, por meio da Lei de Acesso à Informação, cópias de 101 ofícios de parlamentares ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que recebeu 3 bilhões do total de 20 bilhões e 100 milhões com as solicitações feitas por parlamentares. Nesse esquema, o líder de indicações foi Davi Alcolumbre, que apontou o destino de 277 milhões. O senador Ciro Nogueira teve 135 milhões. O senador Fernando Bezerra, 125 milhões. E o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, 114 milhões. Pela lei, os valores deveriam ser gastos com critérios técnicos.
1: Ao contrário, serviam a indicações políticas. É, esses foram os cabeças do Congresso que receberam essas boladas né, muito grandes, inclusive para distribuir entre os próprios é, parlamentares. Eles foram usados, aí esses recursos, pelo Davi Alcolumbre e também pelo Arthur Lira, para negociar com é, deputados e senadores que votariam a favor dos candidatos deles à, à presidência da Câmara e do Senado. Entre os parlamentares beneficiados estão pelo menos três goianos. Os deputados Vitor Hugo, que é líder do PSL na Câmara, José Nelto, do Podemos o senador Luiz do Carmo, do MDB, e indiretamente Lucas Vigílio do Solidariedade. Essa história, Rubens, joga luz sobre a bancada goiana no Centrão, o grupo majoritário na Câmara, formado por vários partidos e que sustentam todos os presidentes da República, desde José Sarney, a partir de 1985, passando por Fernando Henrique, pelos presidentes petistas e agora por Bolsonaro. É, a bancada goiana, ela sempre foi conservadora, majoritariamente conservadora, e aderiu ao Centrão e se beneficia disso. N não dá para saber é, exatamente quantos deputados ganharam né, recursos dessas emendas paralelas aí, porque muitos dos acordos foram feitos verbalmente. É, o, o Estadão teve acesso a esses 101 ofícios, mas isso é representa aqueles é, of, é, pedidos que foram feitos por meio do papel, porque não, nem precisa fazer por meio de papel, né? você pode combinar e o, o Ministério faz a, a destinação do recurso, porque o parlamentar combina com o Ministério, o Ministério faz o processo e manda o recurso direto para o município indicado, pelo é, é, deputado e aí o município é que vai fazer ou a obra ou comprar, no caso de tratores, máquinas, né que boa parte desses recursos foram para essas compras. Então, pode ter muito mais deputados goianos. O que a gente tem visto e que nós vimos em duas votações lideradas pelo Centrão desta semana, que foram as mudanças do regimento da Câmara dos Deputados e a flexibilização é, da, do licenciamento para o meio ambiente... é que só tem praticamente três deputados que não estão dentro do centrão... que são o Elias Vaz, né, do PSB... o Rubens Ottoni, que é do PT... e também a Flávia Moraes. O deputado José Nelto... ele votou uma vez... Está beneficiado, está com centrão, né? E ele votou a favor da, do de mudar o regimento interno, que é um projeto do Lira, do Arthur Lira, mas votou contra a flexibilização de licenciamento. E aí, Rubens, então, isso significa que os deputados Adriano do Baldi, Célio Silveira, Zacarias Calil, Glaustin da Focos, José Mário Schreiner, Lucas Virgílio, professor Alcides, o Vitor Hugo, o ex-governador Alcides Rodrigues, o delegado Valdir, o Francisco Júnior, o João Campos, o José Nelto, a Magda Mofato. Todos esses deputados goianos são centrão, são ligados a esse grupo majoritário e estão... Dando aí sustentação política para o presidente Jair Bolsonaro Rubens.
2: É, e essa, esse orçamento secreto também não serviria para compensar os votos que foram dados para os candidatos à presidência da casa, né, do, do, da Câmara e do Senado, é, na, na eleição no início do ano? de é, não era compensação também. É, para isso, e aí também isso explica porque tem deputados que são mesmo de oposição, que são partidos de oposição e que foram beneficiados, que estão lá indicando gasto porque o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco não foram eleitos só com votos de partidos da base do presidente ou do centrão. Também tinha votos lá, mesmo que os partidos não apoiassem oficialmente os candidatos, tinham deputados, alguns partidos de oposição apoiaram, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mas também tinha deputados de oposição, de partidos de oposição, que apoiaram essas candidaturas e que também foram compensados, foram beneficiados por esse orçamento, né, Selete?
1: É, Inclusive o senador Humberto Costa, que é do PT é, de Pernambuco, ele é um dos beneficiados da oposição beneficiada com esse emenda. Ele foi entrevistado e ele disse o seguinte, que ele, a bancada do PT lá no Senado foi procurada pelo Davi Alcolumbre para participar do grupo que apoiaria a eleição de Rodrigo Pacheco, a reeleição dele. E perguntou se o PT queria participar, queria ter verba, mais é, é, emendas parlamentares e participando desse grupo. E ele disse que o PT topou. O PT lá do, do Congresso, do Senado, topou. E apoiou o Rodrigo Maia e o Humberto recebeu, é um dos senadores da oposição que receberam essas emendas secretas. Segundo o Humberto, foi a quem destinou o recurso para ele foi o Davi Alcolumbre. Então, daqueles duzentos e tantos milhões que o Davi Alcolumbre teve direito, ele usou parte disso para ajudar os deputados, para passar para os deputados que votariam no Rodrigo Pacheco... e o mesmo fez o Arthur Lira. Por isso, inclusive, que eles têm mais recursos... muito mais recursos... porque eles foram manobrar esse recurso... lá dentro do Congresso Nacional. É, e aí... Eu, o, que eu, o que eu gostaria de concluir com isso, Rubens... é que a bancada goiana... à exceção do Rubens Ottoni... da, da Flávia Moraes... e do Elias Vaz... quer dizer, os demais 14 deputados estão compondo essa maioria que a partir de agora tende a votar tudo com o Centrão, que por sua vez vota a favor é, do presidente Jair Bolsonaro. Claro que em uma ou outra matéria, que um ou outro deputado tem uma questão pessoal ou, ou, ou de, de, do grupo dele envolvido, pode ser que ele não vote mas a tendência é essa, quer dizer, dos 17 deputados federais, Jair Bolsonaro tem apoio de 14, e dos três senadores, agora com a, o Racha, com o Cajuru, ele tem pelo, apoio de pelo menos dois, né, Cajuru disse é, que não vai ser mais da base, a gente vai acompanhar, mas assim, dos 20 parlamentares de Goiás, né, a gente tem... 14 na Câmara, mais 2, 16 com o, o presidente Jair Bolsonaro, o que é uma maioria avassaladora, Rubens.
2: É, e aí, só para finalizar também da minha parte, Sileide, qual é o problema desse orçamento secreto? Primeiro que ele é secreto, e o Estadão conseguiu pela lei de acesso à informação. Mas, segundo o próprio presidente, definiu no ano passado por que haveria problema, né, Sileide? Não há impessoalidade nos gastos públicos. O presidente vetou, essa criação da emenda e o fato dela ser impositiva é, e agora tem utilizado exatamente esse mecanismo, essa ferramenta para consolidar a base dele junto com o Centrão no Congresso, Sileide
1: é, o presidente argumentou isso no veto né? que, que ele, ele não podia por conta de não dar impessoalidade para as decisões é, é um orçamento paralelo, eu acho assim que nem é secreto, né, porque de fato o recurso é público, está lá o que é secreto é a destinação, você não sabe quem destinou, mas é um orçamento paralelo para atender o Congresso Nacional, isso é, 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 é verdade, Rubens. Bom, terminamos assim mais esse bloco para agora encerrar com o quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: E não fazer de palanque como o senador Relan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, a todo momento, querendo. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Relan Calheiros. Olha a desmoralização. A desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, Por isso, como é, você é um Vagabundo você É um vagabundo. você que roubou o dinheiro, pessoal. É um vagabundo. O seu gabinete. O seu gabinete. Vagabundo. O seu gabinete. Você é um vagabundo. O Você, é um o você é um que é que aparecer, rapaz? Você que, é. que aparecer, rapaz? Que é. Se fuder.
2: Xingamentos, palavrões aí, língua solta, mais uma vez com um membro da família Bolsonaro. Dessa vez, o senador Flávio Bolsonaro, durante a reunião da última quarta-feira da CPI da pandemia, no Senado. Ele não é membro, mas esteve lá no momento em que o Fábio Vangarta eh, tinha acabado de quase ser preso. Alguns senadores sugeriram que o presidente da CPI pedisse a prisão dele porque mentiu num depoimento. É, o presidente acabou não fazendo isso e veio então esse, essa quebra de decoro de, com o Flávio Bolsonaro, com a língua solta na CPI da pandemia.
1: É, para usar uma expressão do popular aí, o né, sujo falando do mal lavado, né? Isso. O Flávio Bolsonaro denunciado por rachadinhas, né, por é, ficar com parte de salários dos servidores de gabinete dele, esse processo desde que ele é deputado estadual, é, comprou agora, inexplicavelmente uma mansão em Brasília de quase 6 milhões de reais, né, quer dizer, como que um, um, uma pessoa que sobrevive com salários, né, de salário, ele não, ele não tinha outra renda, né, sobrevive de salários, consegue amealhar durante tão pouco tempo de, 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 de atividade, né, de carreira, ele é jovem, não tem 40 anos de idade, já tem uma casa uma, uma, de 6 milhões de reais apenas com salário de, de, de deputado de político. Tudo bem que ele teve um pequeno período ali como empresário, mas ainda assim é, não justifica não, né, essa, esse patrimônio milionário dele. E da outra parte, o senador Renan Calheiros que é, tem aí, já foi investigado em vários processos e tem, está né, é, com processos na justiça. Então fica difícil ali se escolher um lado, né, Rubens? Mas, de qualquer forma, olhando do ponto de vista político, me pareceu que foi é, um desespero da família Bolsonaro essa participação né, do, do filho do presidente xingar um senador de vagabundo se observa que ali é, o presidente não gostou o, o, o Aziz... né o, o Omar Aziz... que, que o Flávio queria é, é, destacar é, elogiar né ele tam, ele não gostou porque foi foi muito ruim a forma como ele falou né? e aí acabou desagregando, dando aquela confusão e recebendo a resposta. Né? Vagabundo é, é quem é, rouba dinheiro de servidor de gabinete. Então esse é o nível, acho que a gente vai ver muito isso lá na CPI da Covid no Senado, é.
2: Rubens. Só para completar, Celedio, o Flávio Bolsonaro completou 40 anos agora, em abril, no dia 30 de abril, 40 anos. E ele é deputado estadual desde 2003 foi deputado estadual de 2003 até o final de 2019, né? quando foi eleito senador, e é senador desde então, então é uma carreira política aí de é, 18 anos. É, são os dados aí do, do Flávio Bolsonaro.
1: É, e ele nunca trabalhou noutra outra atividade, porque quando ele se formou em Direito, ele já era deputado. Né, com 18 anos, é, tá, é, fez não, 40 não tinha anos, se formado ainda. É, fez
2: 40 né? anos e há 18 é político, né, então começou com é, 22.
1: É. Bom, embora?
2: Bora, excelente.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730, da TV Assembleia, da TV Senado e do Estadão. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido que todo sábado você receberá um novo episódio, tchau Rubens
2: tchau Cileide, beijo e até a próxima
1: tchau, tchau
0: apresentamos Pode Falar com jornalistas Cileide Alves e Rubens Salomão